0: الجزيرة بودكاست
1: وسط مئات الافدنة الزراعية في دلتا النيل يقف رضوان بين سنابل القمح تحسرا على ارضه التي تتجعد شيئا فشيئا كتعابير وجهه الحزين المزارع السبعيني غير قادر على انقاذ ارض اجداده لو وعدت المزارع ازدادت بعد حرمانهم من زراعه الارز الطبق الرئيسي ومصدر الرزق الوحيد له ولعائلته على غرار قرابه سبعه ملايين مزارع مصري اصبحت اراضيهم مهدده بالجفاف بعد ان قرّب مشروع سد النهضه الاثيوبي على الاكتمال. فهل يتوقف جريان النيل في ارض مصر بعد الاف السنين من مدها بالخصوبة والحياه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست أنا خديجة بن أهلا بك الزميل عبد الفتاح الفايد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة أهلا وسهلا بك يا مرحبا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: على ضفاف النيل على ضفاف
1: النيل اليوم وما احلى النيل افتتح بعد جوله المفاوضات الاخيره في الخرطوم طبعا الانظار تتجه اليوم الى الاجتماع المرتقب في اديس ابابا بين طرفي الخلاف يعني مصر واثيوبيا وهذا الخلاف الذي طال امده حول سد النهضه ما قصه هذا السد سد النهضة هو
0: أساسا فكرة أمريكية ربما يستغرب البعض ذلك وليست فكرة أثيوبي كيف؟ الولايات المتحدة الأمريكية عام 1956 وحتى عام 1964 كانت تضغط على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضغطا شديدا كانت الفكرة الأساسية أن هناك حاجة لتخزين مياه النيل لكن أمريكا كانت عداوة لعبد الناصر تريد أن تتم عملية تخزين مياه النيل في أثيوبيا وليس في مصر مه. وكانت مصر تريد أن تتم عملية التخزين في مصر عندما بدأت مصر إقامة السد العالي هنا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية رفضاً بداً وقليلون من يعرفون أن هناك علاقة بين سد النهضة والسد العالي مه. وهنا بدأت الأزمة بدأت أمريكا وتحديداً إدارة تسمى مكتب الاستصلاح الامريكي وهو مكتب حكومي تابع للاداره الامريكيه بعمليات المسح وحدد موقع سد النهضه وابلغ اثيوبيا ان هذا هو المكان وهذا هو المشروع.
1: طيب عبد الفتاح اذا نحن نتحدث عن مشروع قومي بالنسبه لاثيوبيا.
0: فعلا مشروع قومي لدى الاثيوبيين يعني لا يمكن المساس به، هذا السد بدات فكرته باسم محلي سد بني شنقول وهو اسم القبيلة التي تقيم في هذه المنطقة ثم سد حداسة وهو أيضا اسم محلي إقليمي ثم تطور إلى سد الألفية مع بداية عام 2000 وهذا يدلنا أيضا على أن الفكرة قديمة يعني الفكرة وتتطور يعني حتى وإن لم تخرج إلى العلن وإلى النور لكنها حاضرة في الذهنية الأثيوبية لها رعاية دولية وتتطور وثم بعد سد الألفية أو سد القرن تم الاتجاه إلى تسميته بسد النهضة الكبير
1: طيب عمد فتاح هل تعتقد أنه تراجع دور مصر إفريقياً يعني أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر
0: بالتأكيد خديجة مصر خاصمت أفريقيا وكان ذلك في الحقيقة لأسباب نستطيع أن نقول سياسية ولأسباب شخصية تخص الرئيس الأسبق حسني مبارك الأسباب السياسية مفهومة لأن مصر بالفعل انكفأت على ذاتها ألغت وزارة الدوله للشؤون الافريقيه التي كان يرأسها الدكتور بطرس غالي الامين العام الاسبق للامم المتحده واحد الشخصيات المعروفه في افريقيا كان يمكن باتصال منه يحل كثير من المشكلات نظرا لعلاقاته الوثيقه مع القاده والزعماء الافارقه ايضا جاءت حادثه محاوله اغتيال الرئيس الاسبق حسن مبارك في اديس ابابا والاتهامات التي وجهها نظام مبارك لاثيوبيا وللسودان معا
1: في ذلك اليوم من عام 95 من القرن الماضي هبطت طائرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مطار اديس أبابا وصلت الحراسة الإثيوبية متأخرة وطلبت من الحراسة المصرية تسليم بعض الطبنجات الخاصة بهم إلا أنهم احتفظوا بها خلسة وفي الطريق إلى مقر انعقاد قمة الوحدة الأفريقية في اديس أبابا سيارة زرقاء تسد الطريق يترجل منها أشخاص يحملون أسلحة ويطلقون النار يتصدى لهم حراس مبارك يصيبون أحدهم فيما يهرب البقية وعند عودته على الفور إلى القاهرة الرئيس مبارك يصف منفذ محاولة الاغتيال بشوية رعاعة
0: أضربت حتى لوحدنا حجرة البلد مش هتوقع لكن
1: دول شويه رعاع طبعا منذ ذلك الوقت ادار الرئيس مبارك ظهره لاثيوبيا وللعمق الافريقي بشكل عام
0: يعني تخيل حضرتك انه مصر تخاصم اثيوبيا والسودان ما الذي يعني هذا ان تخاصم نهر النيل لان 80% من مياه مصر تاتي من الهضبه الاثيوبيه من بحيره تانا ثم تمر مباشرة إلى السودان كثير من الناس لا يعلمون كيف يأتي النيل إلى مصر لأن هناك 11 دولة هي دول حوض نهر النيل لكن في الحقيقة إثنتان منهما فقط أثيوبيا والسودان يأتي 80% من المياه عن طريقهما البقية الدول على النيل الأبيض والنيل الأبيض يلتقي مع النيل الأزرق في جنوب السودان وبالتالي بقية الدول الأحد عشر هي على النيل الابيض اوغندا وتنزانيا وكينيا وغيرها من الدول ورواندا هذه كلها على النيل الابيض وبالتالي هذا هذا احدث قطيعه نستطيع ان نقول مع اثيوبيا وهذا ادى الى احياء المشروع القديم الذي تحدثنا عنه والذي كان وهذا فكره وهذا عبد
1: الفتاح في دور مصر افريقيا قابله في المقابل اثيوبيا استقوت وقالت أنا في حل عن كل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت في العهد الاستعماري
0: بالتاكيد خديجه حدثت ايضا مجموعه من التغيرات السياسيه الاقليميه الاخرى المهمه اثيوبيا بدات تشعر بانها قوه كبيره في افريقيا لديها دعم كبير من اسرائيل في المشاريع الري ومشاريع الزراعه هناك ضوء اخضر نستطيع ان نقول امريكا على اقامه السد بدأت أثيوبيا تفكر في ضرورة التخلص من الاتفاقيات التي تكبلها وعندما بدأت أثيوبيا توقع اتفاقية عن تيبي
1: طيب لو تحدثنا عن اتفاقية عن تيبي ما هي هذه الاتفاقية؟
0: النص الاساسي الذي كانت تريد اثيوبيا التخلص منه هو الذي يحدد حصه مصر والذي يعطي مصر حق الفيتو على مشاريع في النيل وبالتالي طلبت توقيع اتفاقيه جديده باعتبار ان دول حوض النيل كلها اصبحت دول مستقله الان اتفاقيه تعبر عن ايرادات هذه الدول اثيوبيا نجحت في ان تتحصل على توقيع جميع دول حوض النيل ما عدا مصر والسودان رفض مبارك رفضا تاما ان يوقع على الاتفاقيه وهدد بانه قد يستخدم القوه أنا كان عندي يوم الطوبولوف يعني أبضل أبضل السد بخلص عليه
1: كان هذا تسجيل مسرب للرئيس مبارك قال فيه انه عنده ايامها طائره طوبوليف وانه يقدر يضرب السد ويخلص عليه في طلعه واحده حسب كلامه طبعا في 2011 قامت مظاهره عارمه في مصر انتهت كما تعرفون بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير، وبعد ذلك بتقريبا شهرين اعلنت اثيوبيا وضع حجر الاساس لمشروع سد النهضه.
0: وضع حجر الاساس اعلان معنوي نستطيع ان نقول، لكن لم يصل الى مرحله التنفيذ. ثورة يناير حاولت أن تتعامل بالوسائل الشعبية فأرسلت وفدا شعبيا إلى أثيوبيا عام 2011 بعد الثورة هذا الوفد الشعبي كان يضم برلمانيين رؤساء أحزاب لكن بعد انتخاب الرئيس الراحل محمد مرسي بدأ التعامل بشكل مختلف كان هناك تهديدات من قبل الرئيس مرسي لأثيوبيا في حال أقدمت على بناء السد هذا النخيل الذي يروى بماء النيل إن نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل دماؤنا هي البديل
1: لكن المرحلة الحاسمة نعم. الأكثر حسما هي المرحلة الحالية نعم بالتأكيد
0: المرحلة الحالية كانت حاسمة لأن الرئيس المصري أقدم على خطوة توقف عنها مبارك وتوقف عنها طنطاوي وهو رئيس المجلس العسكري وامتنع عنها محمد مرسي واتخذها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاق المبادئ
1: وما الذي تضمنه هذا الإعلان أقصد إعلان مبادئ 2015؟ هناك
0: من يتهم الرئيس المصري الحالي بأنه أخطأ عندما وقع هذا الاتفاق قبل أن يحسم الملفات الخلافية خاصة بملء الخزان، الخاصة بحصة مصر من مياه النيل، الخاصة بتدفق المياه في مواسم الجفاف
1: وغيرها وبالتالي يلقون عليه باللائمات طيب عبد الفتاح أمام كل هذا، هل استطاع رئيس عبد الفتاح السيسي أن يطمئن الرأي العام المصري؟
0: في الحقيقة الرئيس السيسي كان يعتبر أن توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم بينه وبين رئيس وزراء اثيوبيا والرئيس السوداني السابق عمر البشير هو طمأنه للمصريين فأصبحت المسألة وكأن هناك تحول مفاجئ من حالة من القلق الشديد من عطش مصر وانقطاع مياه النيل وهجرة المصريين لبلادهم الى ان هناك لا توجد ازمه من الاساس وكان هذا مفاجئا في الحقيقه كيف تتحول الازمه
1: الفتاح هو انه ربما في الثقافه السياسيه في العالم الناس مش متعوده انه رئيس يطلب من الرئيس ان يقسم امام الملا تلمي. والله 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 لن نقوم باي ضرر
0: لن نقوم باي ضرر لن نقوم باي ضرر للميافي مصر للميافي مصر مصر
1: هل يعتبر هذا الالتزام التزاماً سياسياً حقيقياً بين الدول؟ بالتأكيد لا
0: يعد كذلك بدليل أن كل تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بعدها هي تناقض هذا تماماً يعني رئيس الوزراء الكسر. نعم يعني هو لوح باستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن سد النهضة اعتبر أن مناقشة مصر مجرد مناقشة مصر لحصتها في مياه النيل هو مساس بالسيادة الأثيوبية اعتبر أن طلبات مصر هي طلبات مرفوضة وتمثل خط أحمر
1: بعدها بعام واحد أعلنت مصر دخولها مرحلة الفقر المائي.
0: إحنا دلوقتي بالمعايير الدولية طبقاً لـ يعني الأمم المتحدة في هذا المجال، إحنا دخلنا في حالة أو مستوى الفقر المائي للإنسان.
1: عبد الفتاح معاناة مصر يعني بدأت حتى قبل أن تبدأ أثيوبيا في تشغيل سد النهضة. إذا ما هي الحلول البديلة لمصر اليوم؟
0: يعني مصر بدأت منذ عام 2015 منذ التوقيع على اتفاق المبادئ إنشاء محطات ضخمة لتحلية المياه إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة وهناك محطات أكبر محطة لتحلية المياه في مصر الآن إنشئت في منطقة عطاقه في البحر الأحمر وهناك أربع محطات أخرى تحت الإنشاء بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية هناك اتفاقيات توقعها مصر الان بشكل مكثف جدا لانها تدرك حجم المشكله هذا هو البديل الذي تعمل عليه مصر لكن هو بديل مكلف جدا في حال انقطعت مياه النيل هذا البديل وفقا للخبراء يكفي فقط لسد النقص الحالي في المياه يعني هناك عجز مائي الآن في مصر هذا
1: رغم تدفق الكامل نعم نعم مع ونحن التدفق. نتحدث عن فقر
0: مائي نعم هناك فقر مائي حتى رغم هذا التدفق لأنه زيادة مساحة الأرض المنزرعة مع الاستصلاح زيادة الكتلة السكانية كل هذا بالتأكيد زاد من الاستهلاك فهناك عجز الآن حاليا هل محطات التحلية ومحطات التنقية تكفي بالتأكيد؟ لا يمكن أن تعوض نهر النيل وخاصة أن انقطاع نهر النيل عن مصر أو الانخفاض الكبير في تدفق المياه له أضرار أخرى غير ظاهرة ليس فقط نقص المياه هناك سيكون نقص في المياه الجوفية سيكون ارتفاع في نسب التلوث على الأقل ما بين مليون إلى مليون وثمانمائة ألف فدان من الرقعة الزراعية الحالية ستبور تماما الثروة السمكية تتضرر بقوة لأن مصر هناك بحيرات من النيل بحيرة السد العالي وهناك النيل نفسه كمصدر للثروة <تصفيق> سد النهضة أوشك على الانتهاء يفترض حسب المعلومات المتاحة من الجانب الأثيوبي أن يتم الانتهاء منه تماما في عام 2020 وبالتالي نحن نتحدث عن أمر واقع
1: كأنك عبد الفتاح تقول لنا أنه إحنا أمام بلدين 100 مليون معلقة في مصر 100 مليون من البشر حياتهم معلقة بنهر النيل و100 مليون إثيوبي أيضا حياتهم معلقة بنهر النيل وأحنا أمام معادلة صعبة جدا
0: هو في الحقيقة خديجة بالفعل هي معادلة صعبة لكن كانت تتطلب حوارا أفريقيا أفريقيا أكثر يعني السؤال الآن الكبير مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقي مقره في اثيوبيا لماذا تلجا الى امريكا وتخرج القضيه من نطاقها الطبيعي وهو الاتحاد, الاتحاد الافريقي اين نعم. دور الاتحاد الافريقي لماذا لا يكون هناك حوار أفريقي افريقي وحوار بين دول حوض النيل طب هذا دور هذا الاتحاد
1: الافريقي مغيب تماما
0: مغيب تماما وعلى الرغم من ان الرئيس المصري هو رئيس الدوره الحاليه للاتحاد الافريقي هو نفسه الذي احال القضيه الى التدويل وبالتالي نحن في حاجه الى حوار بالفعل اثيوبي سوداني افريقي يجمل دول حوض النيل يعمل على التنميه لماذا لا تكون مصر مثلا شريك في سد النهضه وشريك في اداره سد النهضه شريك في بناء حتى سد النهضه بما لا يضر بالمصالح المصريه ويفيد القاره كلها لاننا نتحدث عن اكبر سد في افريقيا اضخم انشاء في القاره الافريقيه عاشر اكبر سد كهرمائي وربما هو اضخم سد على الاطلاق
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيره في مصر سابقا ومحرر الشؤون المصريه في قناه الجزيره شكرا جزيلا شكرا, جزيلا شكرا شكرا عبد الفتاح ازمه السد الاثيوبي وصلت الى نقطه اللا عوده اثيوبيا ترى فيه ناضتها فيما تعتبره مصر تهديدا لامنها المائي فهل يمكن أن يلتقي الطرفان على أرضية اتفاق حول الملء الأول للسد بالماء وتشغيله السنوي خلال اجتماع أديس أباب المرتقب الذي يسبق اجتماع واشنطن في يناير المقبل كان هذا بعد أمس